0: 倾听设计，缓解眼疲劳。大家好，感谢收听 UX FM， 我是主播 l a r e n c e 你可以在微信公众号中搜索 UX FM， 关注我们的最新动态。今天给大家带来一篇发布于勇舍公众号的文章，《30分钟高效搞定头脑风暴》，作者昵称叫做 Helen， 七年的设计经验，艺术设计学硕士毕业。专注于用户体验设计、心理学、自我管理与提升。文章用三个部分来了解头脑风暴：第一个部分关于头脑风暴的定义；第二个部分介绍如何开展头脑风暴；第三部分就是在头脑风暴之后如何进行信息整理。i t e o 把设计师的方法论应用在商业上，定义为设计思维 （design thinking）。Design thinking 流程分为三个阶段：已知问题、探索更多可能性和最终实施。设计师在 IDEO 设计思维流程中解决问题时，面临更多的是创新挑战。探索阶段中非常重要的一个环节就是头脑风暴，这也就是设计师能产生创新方案的环节。头脑风暴能激发设计师的创造力。为设计师提供广阔的思路与发达的思维，组织一场好的头脑风暴，可以涌现出较多的创新方案和思路，而不好的就会很低效，产生的想法不可实施。那么低效的头脑风暴有哪些特征呢？第一个就是场面失衡，会议室内发言多的还是平常说话多的人，一些话少的常处于沉默的状态。第二个呢？就是耗时和争论，会议进行了很久，几个人因为某一个点实施难度争论的面红耳赤。第三个呢，就是氛围非常紧张，主持人呢一般都是设计经理部门的 leader， 在开始前氛围就造成了非常压抑紧张，导致很多同学不好开口。最后呢，就是维度比较单一，因为聚集的人一般都是熟识的设计师。能力与见解都差不多，提出来的 idea 也是别人想过的，从深度、广度、宽度上，局限性也比较多。第二部分，如何展开高效的头脑风暴？在头脑风暴之前，我们要做一些准备。首先呢，就是发现我们怎么去定义主题。定义主题可以通过四步定位法 ：What， 什么是 w h o 哪些人问什么时间 ？Where 在哪让我们跳出问题的本身，寻找大的框架与思路。什么时间会遇到这样的问题？在哪会遇到？什么场景下会遇到这样的问题呢？然后我们要找到相关的主题内容进行收集，提前对主题的内容进行拆解，并不断的去研究，然后列出尽可能多的各个方面。比如同行业的共性特征、人物画像等等，这些研究与了解在头脑风暴上可以派上用场。其次，我们要制定一些脑爆的规则。主持人是头脑风暴的关键人物，主持人不需要积极发言，而是掌控整体的局势、维持秩序的人，善于引导大家发散思考以及调节整体的气氛。主持人的选定。建议由所有发言人集体推选出来。记录人，在头脑风暴过程中，由一个人快速、简单、明了地记录大家所说的 idea。记录者不要做主要的发言人。时间呢，我们可以设定为三十分钟。目标可以天马行空的思路，收集大于等于四十个 idea。成员呢，最好是五到十个人，来自不同的部门。并且不是很熟悉的人，常用的工具推荐大家使用带有颜色的便签纸、笔和白板。头脑风暴进行中，我们应该如何展开呢？假设一个主题：商务人士出差入住酒店，床不舒服。不需要基于问题给出具体的解决方案，而是提出其中的机会。例如，床不舒服，我思考是源于。床垫的软硬度，那硬一点的床垫可以了。硬床垫就是一个 idea。在讨论的过程中需要注意以下几点：第一个呢，就是推迟判断。头脑风暴中对所有发言人的想法禁止点评与讨论，主持人不断的鼓励发言人积极的参与反馈。第二呢，就是鼓励狂野的想法。刚开始时，有的人。会很腼腆，担心自己的发言会被人笑话。有的人一直憋着，想说出一个惊天动地的想法。这些情况就需要主持人来引导。首先，在开始前，主持人要率先抛出一个比较浅的 idea， 比如说，针对床不舒服，想到的就是床垫软硬度可选择。基于这样的方法，大家就会不断的散发出摇篮。催眠音乐、自动调节枕头、床品的简易系统等等想法。第三个就是基于他人的想法，同一维度下思考。头脑风暴最大的作用就是大家在一起能发散出更多有创意的思路，而很多的思路是在别人的 idea 下激发产生的。当有人说被子不舒服的时候，立刻就有人说枕头也不舒服，床单也不舒服。第四个呢？就是不要跑题，主持人要及时纠正跑偏、跑题的思路。第五个是一次一个人说话，在说 idea 的时候，不讨论别人的想法。当一个人说完后，另一个人再说，有秩序的说出自己的想法。第六个呢，就是数量越多越好，鼓励大家提出更多的想法。在头脑风暴中，当大家 idea 的速度逐渐减慢的时候。可以从下面几个维度来激发更多的创意。第一个呢，就是反向启发。当创意发散到瓶颈的时候，我们可以反向思考：如果不解决这个问题，会造成什么样的后果？如果不解决床不舒服的问题，我可能会睡得全身肌肉酸痛不舒服。怎么能让第二天身体不疲惫呢？睡前来一个按摩，是否能够解决呢？第二个。是随机词启发，随机词是与主题不相关的词组。这里呢，主要就是关联的启发。例如，苹果与床不太舒服是极其不相关的。如何通过苹果联想到解决床不舒服呢？苹果可以联想到香甜、牛顿定律、重力等。如果从重力入手，可以联想到失去重力的太空舱的床。失去重力的太空舱的床是一个新的 idea。第三个是角色启发，把自己带入一个角色中去联想，这个角色的特征就是新思路的源泉。比如说，我是钢铁侠，我应该如何去解决这个问题呢？第四个星爆发引导，按照大类别分散，在思维脑图中用的比较多。比如，当温度发散到被子发热。阳光、玩具等，与天马行空的发散相比，属于倒推的流程。最后呢，就是阶梯引导 ，step by step， 如何一步一步地达到目标？第一步解决什么？第二步解决什么？比较适合完整的方案。在每一步的引导中，可以发散到更多的创新点。第三部分，头脑风暴之后的信息整理。首先呢，我们就要进行整理归类。在收集完这么多的 idea 之后呢，接下来就是整理归类了，把相似的内容放在一起，定义了分类的名称，比如催眠类、温度系列、智能系列等。然后呢，就是需求度与可行性的分析。在分类整理后，按照需求与可行性的维度进行排布。可以直接去掉可行性比较低、需求低的维度，邀请其他的小组成员来进行有限的投票，并且留意比较有趣的 idea。最后就是草图故事版 s t o r y t e l l i n g 把最终留下有趣的 idea 与投票较高的方案设计简单的草图。这一步针对具体的场景和细节来完成，需要具体到功能设置在哪如何触发的功能。在什么情况下使用这个功能？那我们再重点说一说故事板的要点。镜头的表达分为远、近、中，维度呢需要能表达出时、事、人、地点的信息即可。核心呢就是在故事板中表达出解决什么问题，功能的核心卖点。当我们把简单易懂的故事板方案拿出来评审时。会收获更多的反馈，根据反馈对一些功能和猜测进行验证，在这些基础上进行产品的迭代与优化。最后总结一下，对于设计师来说，头脑风暴不单是设计思维中的一个环节，更多的体现着设计师的思维广度与深度。思维的宽度与广度来源于生活的体察，这些生活中的体察。才是我们设计创意的源泉。今天的内容就到这里了，感谢 h e 海伦给我们带来的这篇文章，让我们期待下期的精彩内容。您可以在播客的文稿中找到我们的联系方式，欢迎给我们投稿或者提出建议，让我们一起把节目做得更好。